0: 你无论做多少努力，别人都会把你归为你是女性，女性艺术家少，其实就抹杀你一些对你才华的一些肯定嘛。但是在西方的语境下会好很多，很少会强调我是个 female artist。那么我想，这就是人类的处境，就是我触碰的不是北京的中国的一个现实，嗯，这种困境就是一个当代情绪。他不论你在哪里，我没有去调配我作品的配方给西方人。对我来说，我的创作就是一个自助餐，没有什么中西。但、嗯、可能恰好是这样的，我无区分的去对待他们的时候，恰恰是让西方观众能够认同这个当代感。然后这个当代感并不是中国的当代感。它是一个世界的概念，嗯、所以我觉得在西方的认同，其实是在这个基础上的。
1: 欢迎收听《大地密谈》，我是象征啊。今天我在 UCCA 这么一个传奇的所在啊。今天坐在我对面的是一位，可能很多听众朋友们都有所了解，会有一些不是那么了解的一位著名的艺术家曹斐老师。打招呼来，哎
0: ，大家好，我是曹斐
1: ，哎。我今天来这儿，是因为曹飞老师最近有一个展开展的时候，我也来了啊。那天碰到了各种各样曾经上过我们节目的各种嘉宾们，都出现在那天开幕的现场。然后就是呃，时代舞台，您之前会意识到这个展会这么受欢迎
0: 吗？呃，完全没有。嗯，其实开幕那天很多人都看不到我。开幕那天，我戴上口罩，前进观众里面，我在看观众怎么看，躲进那些黑房间。去享受观众们如何看我的作品哦。Oh, 当我出来的时候，也快结束了，很多人都没打招呼，是就度过这样一开幕。<笑>呃，我觉得从某种程度上也蛮好的，对，就挺享受。因毕竟是第一次在国内展出，嗯,嗯,嗯，所以因为过往那么多年都是在国外展出，对，呃，国外的展览的这种评价，其实毕竟是西方的一个评价，嗯嗯，但是就评价还是蛮重要的，是。那么就导致到很多国内的人，无论圈子内外的，也会觉得经常听到我名字，嗯,嗯但是不知道作品到底长什么样。是。然后在国内的很多活动，可能出现我名字的时候，可能都是一些事件导向型的一些嗯新闻嗯,嗯活动啊、呃、这样的事情。所以我觉得这次是真正向大家有一个全面的作品的一个分享。嗯嗯交流的一个机会是<呵>，但是你说的这么受欢迎，嗯、完全没有预想到是啊、哦，没有预设到
1: ，哦，真的很红哎、啊。你知道那天我们，其实那天是我在这儿来录呃 UCCA 的馆长，然后我们工作人员在门口等的时候就已经默默的抢到了早鸟票。然后<笑>我说：“哎，你们这是怎么回事？”啊，我就要来看，这样就很多人都会来看这个展。那如果大家有兴趣的话，自己呃，你正好出差到北京，或者过来玩，或者你本来住在北京，那大家真的是在这个展闭幕之前啊，一定要挑一个时间来到 UCCA 啊，看一下曹飞老师这个时代舞台的展览。”好，那我们进入到今天的正式的话题啊，聊一聊过去的故事。曹飞老师是出生在一个艺术世家，爸妈对于您的这个创作上有没有什么影响？
0: 呃，其实这是展览的有一个区域叫 Artist Room， 嗯，其实有点像艺术家工作室，是但是它展出的是我那么多年收集的一些零零散散的东西，嗯,嗯一些儿童的记忆。其实这个是个展的好处是让我重新整理过往，嗯，然后把家庭的生活印记等等都把它跟我的创作纠集成一条线，嗯，呃，这个、部分是在我过往所有的展览从来没有出现的，是。那我想，呃，把父母放在一个挺重要的一个位置，就是在那个展区能看到我出生还没满周岁的一张黑白照片。嗯。然后我趴在一个长椅上，嗯，旁边放着我父亲刚刚完成的一个周恩来的一个石膏像
1: 。对，所以它是雕塑家。
0: 对，嗯、我父母都是呃广州美术学院的雕塑家，嗯，所以呃从小呢我是基本是在父亲的这个工作室长大，包括他在雕塑系上课教打那个石刻，嗯,嗯，啊、呃、他的学生啊后来很多都成为了当代艺术家，啊啊，那么
1: 所以你从小等于是看着他们这样在工作的过程长大了。
0: 对，就是他们跟泥巴打交道，嗯、跟这个安装雕塑打交道。嗯，嗯所以呢，呃，幼儿园、小学的印象都是穿梭在父母的工作室。啊、那我妈妈在附中教书，广、嗯、美附中，所以她教素描，教很多年轻的学生。嗯，因为当时呃，改革开放以后，中国恢复了高考，是，就很多来自全国各地的人都来报考这个。广美，嗯，那么他首先要读那个附中，再去考广美，啊、是。然后特别多少数民族，比如来自这个海南岛，来自这个贵州等等，<是>所以呢，等于我身边有一个特别多元文化的一个氛围，嗯、因为学生不断的更新，所以呢，<对>我们家的门好像一直是打开的。哦，就家里进进出出人，是我爸爸的那种，呃，帮助我爸爸做雕塑的农村来的人， mm hmm. 所以一直好像在一种集体下生活成长。啊， oh. 那再加上我父亲做的雕塑呢，大部分时候是做中国的伟人，嗯嗯、mm ， hmm. 领袖是哦、mm hmm. 呃、英雄，所以呢也会跟随我父亲到处去拜访，就特别小的我是、mm hmm. 安装。比如我第一次来北京是跟我父母坐的那种绿皮火车，嗯、绿皮火车，坐了应该是三天两夜，
1: 从广州过来三天两夜，对，
0: 三天两夜<哇>经过很多的城市，嗯、然后但是印象特别好。那时候你多大嘛？我三岁，三岁，嗯，<哇>呃，也有一次是坐飞机，嗯，停在应该是今天的 T 1 T 一机场。Okay. <笑>就还有老的那个北京的那个停机楼哦、oh. 啊，我印象中还蛮清楚的。是，就所以其实童年的时候，我想比这个同龄的那个小孩多了一些这样的一种经验。嗯嗯。呃，比如来到北京，我会住在我爸爸的朋友家，在过去的东四胡同里。Oh. 还是那种公共厕所、oh. 胡同里的， oh. 是平洗<澡>平房、那个。平房洗澡还要在那个四合院中间， oh. 所以小时候就有那种北方的那种。记忆，记忆，嗯,嗯然后那时候他好像要做那个一些呃，鲁迅博物馆的鲁迅像，北京啊,啊。我出生前一年呢，做了呃这个天安门广场的这个人民纪念碑下面的群主雕塑，就有很多人像、哦、啊。然后当时是,是爸爸做的，当时是有呃全国召集了上百个雕塑家，哦、重要雕塑家 <Okay> 要集体创作，没有一个人能署名。<火>但是在文献上是能记录到的，是是是、啊。然后爸爸从北京回来呢，嗯、我妈妈就怀上了我了、哦、啊，所以就是哎，你再想回来跟北京的一种
1: 一种这种一种神奇的联系、嗯，对
0: ，神奇的联系。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那就比如说啊，我知道的很多小朋友可能在成长的过程当中看到父母在做什么，那我可能就不要去做那个，对吧？会有叛逆的感觉，对吧？就像我。有那种玩摇滚的朋友，他的小孩就说：“我才不要玩这件事情，我就要去听更流行的、更 idol 的一些作品。”那你从小长大的过程当中不会有这种叛逆吗？还是你一直都觉得这个事情是好玩的
0: ？呃，小时候其实没去想这样的东西，嗯，因为在广美的长大，嗯，那么比如他们做这雕塑的时候呢，我就会捣蛋，就比如说<笑>呃，给他们脸上加一些东西啊。嗯嗯呃，故意捣乱他们的雕塑啊。那么后来呢，就是说姐姐们都考广美附中，那么我就、嗯、因为画画也蛮好的，那么跟着考了。对，然后成绩也没有高中录取那么高，<笑>所以就顺势就也去考了。嗯。<笑>但是当时候初中的时候呢，就是班主任就说毕业的时候说：“哎，我希望你以后成为一个著名的。”画家那时候就找你签名了，嗯、哎，然后那时候我头脑就觉得怎么可能呢？因为我觉得当时所谓的艺术家是不怎么待见的
1: 啊，哦、就在
0: 九十年代初
1: 。九十年代初的艺术家地位没有那么高，
0: 对，是哈、哦。然后那个时候经商下海，很多广美的老师都是去搞装修、装潢
1: 哦，平面设计、是是广告
0: 设计都是下海的，这个
1: 是比较容易赚钱的
0: 。对，所以在我头脑里面，我觉得。我才不要做那个艺术家呢
1: ！你在当时觉得不要做，是因为你觉得他也不能挣钱
0: ，觉得没什么出息吧？啊，嗯，像我儿子，嗯、他也觉得艺术家没什么出息，<笑>他觉得太难了。嗯、是是，就像我儿子说，嗯、我以后没有后路的时候，我再去做艺术家。
1: <我><笑>这是一退路的意思。<是>嗯，
0: 所以本来您对这个事情也没有想那么多。没有，也没有想要做艺术。对,对，因为在广美有一些老师呢是画自己的油画的，嗯嗯，嗯就是跟我爸爸那种比较主旋律的那个还是不太一样，嗯嗯，嗯嗯可能呃表现人性啊、扭曲啊、脸是变形的。是。那我爸爸那代的老教授啊、教师，其实内在是看不惯的，就他们的审美就最多去到这个米开朗基罗、罗丹，啊、是。说我小时候出，就是我小时候，我父母。去图书馆借书，我妈妈就借这种，毕加索，啊，达利、嗯嗯，但是其实挺早的，哦、那个八一八一年、八二年、哦，是，所以我身边的读物要不就是这些书，要不就是呃，我爸爸他们要做很多名人，就会借这些名人的黑白图册啊，哦、所以就翻阅这样的，<是>就当儿童书那么看，哇，比如说他们那段时候集中做孙中山。啊， oh. 就是改革开放以后，孙中山故居马上要搞起来，是，所以呢，我爸爸就做了非常多的这个孙中山像，嗯、所以借回来的都是孙中山的这个图册，嗯,嗯，还不是那种文字的，就是图片类的，嗯,嗯，然后我就特别喜欢看。看什么呢？觉得宋庆龄好美啊，宋美龄就觉得那个家族三姐妹<笑>是是是，然后就很迷这种东西。嗯嗯就是现在想起来还挺有趣的，对对,对，就不是从那个正史入手，但是从那种自己感兴趣画册，
1: 对对，就别人看小人书的年代你在看画册的意思，对,对对对对对
0: ，所以是这么一个、嗯、呃家庭背景的一个嗯嗯呃成长。
1: 是，那你有哪一刻是你觉得哦，好像我对于艺术这件事情是感兴趣，我想要自己去试一下
0: ？我觉得很后来了。嗯<哼>，我还有个姐姐，其实她现在也在艺术圈、嗯、啊，在艺术媒体工作。嗯，那么那时候她比我年长个六岁。嗯，啊，她读广美附中，我读小学。是，后来她读大学，那个时候她就接触了很多南下的电影导演。哦。啊舞蹈家 ，OK， 画家是，那么会在家里开 party。那时候我应该读初中了，嗯、比如我第一次见到那个呃舞蹈家沈伟，啊、他当时候在现代舞团，是在广州这个水路有一个现代舞团，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯现在没有了。哇，我觉得他美的不行不行的，嗯，嗯所以你看那时候就会有这种小小的文艺 party 出现在广州，<对>其实挺难的，是。那时候应该是大概九二年，嗯、特别多电影学院的毕业学生南下去广告公司
1: 。哦，那么那
0: 些第一批的广告公司呢，是我母亲的学生创办的。嚯、哦！那时候广东只有广东省广告公司，<笑>那么民营的广告公司刚刚出来，哦，就是这帮学生。哦，所以呢。<笑>他们就会招那种电影学院毕业的学生来做年轻导演、嗯
1: 、啊，拍广告片儿
0: 。对，是<的>。那他们就会带很多北方人，就比如音乐的、嗯、什么呃这个。何勇他们乐队的有一些，有一些乐手，对他们会下来。嗯，然后还记得那个张楚还来过我家。哇！我那时候咋懂啊
1: ？是是是
0: ，瘦瘦的坐在我家的那个饭厅那他们
1: 在。你看到他不会觉得这个叔叔好奇怪吗？但是那
0: 个卡带我今天就放在现场
1: 了
0: 。哦。因为我听姐姐们听，是我觉得嗯很好听。OK， 就是是吧？孤独的人是可耻的，但是其实这是找熟。对。就是你在。还没到年龄去理解的那个,天天那个的片
1: 片，那个时代就听到了这对
0: 然后呢，他们附中嘛，就是天天锁起门来看那个《传月》的录像带，嗯嗯<哼>，各种文艺片、大片。嗯嗯有一个老师专门有这种渠道找到这种文艺片，嗯嗯，我就经常在他们上场以后，下午上课的时候，我就把录像带塞进去，他看什么呢？嗯，然后比如看《铁皮鼓》啊，对，就不该，然后还要看那个《三十七度二》，火。你看我在读初中
1: ，能看得懂吗？
0: 我觉得还有什么初吻 ，OK，《青春珊瑚岛》，就不该看的时候太早看了，是。但是你说这些早是不是就哎？让我萌发了对影像、影像的对故事，包括这些都是外来的文化，嗯嗯嗯我觉得就沉淀下来对我一些一些影响。
1: 影嗯嗯嗯。那可是你对于影像艺术这件事情感兴趣，也是可以说从这个时候开始的嘛
0: ？我对影像艺术不是，但是我对影像是先于的，比如 MTV 文化，嗯、那个时候也是改革开放，嗯，然后就很多那个香港电台能转接进来，对对,对对对，所以就猛看、嗯、猛学、嗯、猛跳。那个时候都什么人流行啊？九零年代啊，那时候还是 Michael Jackson， Michael Jackson， 还有 Prince，
1: Prince， 对对对 ，Prince 好
0: 酷。那时候，对对还有那个光头那个女的
1: Cindy O'Connor， 啊，对
0: ，还有迷墙啊，对，那些 M B， 对 w a r Pink Floyd， 对，呃，你看九二，我大概十四、岁，你可以看到这么多东西。那时候我
1: 们。在九二九三年的时候，因为我们那边是收不到这些的，我们都要去买那种翻录的录像带，然后那种录像带其实也是翻录的 MTV 台的东西，你知道吗？但是你就买过来看 Michael Jackson 啊，看什么，对。他们这些 video。
0: <笑>对，所以那时候我们能转播，就是能在广州嘛，能有一个有线电。嗯嗯嗯台转过来，啊、我们可以算是实时的看。对,对对，那更不要说当时看的很多西方的这种好莱坞电影，都是通过这个转播，嗯、是就完全是另外一个世界，跟我们日常世界就是那个不像今天还挺统一的啊、哦，嗯嗯就是西方世界跟我们世界<对>挺同步的。是，那那个时候就是我觉得其实是挺分裂的了，挺分裂的。嗯、但是可能就因为那一代还有那么大一个时间是分裂的，所以你就适应了这种。分裂，嗯嗯、所以这种分裂就往往反映到我后面的作品，它的矛盾、嗯、它的分裂、嗯、它的统一
1: 。嗯嗯，因为我看过您之前的一些作品啊，包括在有一些在网络上可以看得到的。那呃，比如说之前有一个作品叫做《角色》啊 ，cosplayers 啊， Cos 是它在我看来跟广州这个城市的关系非常密切。包括跟一些工厂的一些工作环境，它的一些氛围啊，非常的密切。就是比如说像这个《角色》这个作品，当时是怎么样？因为什么原因会注意到这样的一个群
0: 体的？呃、啊，这样说到新周刊、啊《新周刊
1: 》啊，《新周刊
0: 》，我们都知道《新周刊》很强势，当时在南方，嗯嗯、对，而且南方也是整个中国的媒体非常发达的一个地区，嗯。所以呢，我就像刚才说的，很多南方的那个媒体朋友是我的当时的很多朋友。嗯，他们比如摄影师们、媒体摄影师们，他平时搞摄影艺术。嗯嗯，也有很多放映交流会，他们也会来。是。那么他们报道的新闻，你也会看。嗯啊，所以南方人看报纸就了解这个新闻，我觉得还是蛮常见的。嗯，而且这种当时的南方戏就是那种核心的，非常。<笑>那种深刻的报道，<对>我觉得那个时候还是很影响整个中国的。<笑>所以《新周刊》有一期，我看到封面两个 cosplayer， 对着画面镜头。那、嗯、我一直对那种装扮是感兴趣的。哎、我想两个装扮的那么酷的人上封面，<笑>那我去看一下。<笑>嗯、然后一翻，发现我楼上的邻居在里面。嚯、哦！认识那么多年啊！哦
1: 从小玩到大的没，没想到他是这样
0: 一个人。<笑>对，而且他是那一群人的小头目。哦， oh. 我就直接找到了他。Uh. 我说：“哎呀，我很感兴趣，你这是做的什么呀？”然后、uh huh. 他就跟我分析，跟我聊。Uh huh. 然后他们还有小工作室，有小群体。Uh huh. 然后他们平时是比他有一帮更年轻的人。Uh huh. 然后就是说父母大部分都反对的，但是他们经常， uh huh. 对他们经常都自己做，自己弄。Uh huh. 然后就为了好玩参加活动。等等等等，嗯，所以呢，我就说，哎，能不能，我就拍个片子关于你们的，然后就跟他们商量着，然后就开展了这个拍摄 <Okay> 大概花了一周时间拍摄， uh huh、那选的那些点呢，其实都是我平时关注的、嗯、感兴趣的，比如说烂尾楼，对，废墟，对。都不是他们 cosplay 平时出没的地方，是是是他出没不就是那个商场啊，是是是活动现场啊，<粗 S 1> 对吧？对对,对。然后我把这些典型的城市空间，嗯，都找出来，嗯，然后把他们放到了这个环境里面，嗯,嗯。嗯嗯、所以最后那个片子看出来，几乎没有人，比如屋顶，比如当时广州那个天河。东那边、嗯、最旺的，就还没到珠江新城那时候还没发展起来，嗯，所以有一片绿地。现场有个大幅照片，是绿草，哦、一个女孩坐在报纸上，一个另外女孩拿着黑气球坐在一个斑马上，嗯,
1: 嗯
0: 那个就是今天的珠江新城。哦，珠江新城其实是很早被规划的，是但是这规划一直没有落实，只是做了一个几个隧道，嗯、所以呢，已经长满了杂草十几年，没有人去理。嗯当我去那边逛的时候，我发现它隧道是积水，像一个湖。哦。所以有一幕是坐着船驶进去，那个是一个被遗弃的大型隧道，就是一个。我先规划了大型隧道，为了以后将来 CBD， 但 CBD 没有跟上。嗯。所以隧道提前先废弃了。嚯！然后积了满满的水。哦。然后我就把那个船让那 cosplay 慢慢潜入到城市里面。嗯。是这样子，还有一个。废墟的罗马可能是开发一个房地产项目，啊、有一个像罗马
1: 罗马柱、斗兽场的一个形态
0: ，<哇>然后刚好这帮 cosplay 有一组是十二星石的一个组合，对对十二圣斗士，对，啊、然后就让他们一人站一个孔洞，嗯嗯嗯、刚好有一个人在放牛。啊！就他在废墟放牛，我说你把牛引过来，我们前面行吗？嗯嗯,嗯嗯嗯。然后一群牛涌入这个镜头，先是那个圣斗士，哦、最后的一群牛，呵呵就那种乡村废景、废墟，嗯嗯、然后又跟那种小孩的那种神奇，又形成巨大的对比、嗯、反差。反差嗯、一个现实，一个是他们的那种梦想的那种身份。
1: 其实咱俩年纪差不多大，所以我们是也经历过《圣斗士》那个年代的，嗯、所以那时候你也会喜欢这些很流行文化的东西吧
0: ？我《上斗士》，我印象中比我晚了一点点。嗯嗯。嗯那么我那时候看的卡通文化是，比如《龙珠》。龙珠。嗯。啊、呃，晚上经常要，我是直播，就看那个实时,时香港、啊，我忘了哪个电视台的，他每周末一直放到晚上很晚十二<放>点。OK。啊，然后电视剧看很多。啊、哦、然后卡通片《圣斗士》，嗯，再早就是什么《叮当》啊，啊对，呃，《哆啦 A 梦》是吧？港式叫《叮当》嘛，叫《叮当》啊，叫小叮当。<笑> OK 啊，<笑>嗯，还有什么？我想想哈，啊《阿拉蕾》。阿拉蕾没有
1: ，IQ 博士吧？
0: 哦 ，IQ 博士，对，你说 IQ 博士，我我就知道，里面那个叫小云对，就早期看那种萌萌的，是是是那种
1: ，所以那时候你也是喜欢这些
0: 的，肯定啊，就小学放学就吃着零食就看看这些，就看这些，嗯嗯嗯，初中就看一些感情一点的，嗯，就比如说呃，哎，其实我现场摆了一个不文一点的，嗯嗯。还有一些日本的，比如《东京爱情故事》啊，手绘本是是是手绘本啊，但是后来才有电视剧嘛
1: 。对对，它是漫画改
0: 编的嘛。对，我就看漫画。嗯。呃，秦瑶那个也都没有看，不感兴趣。嗯，想想哈，还有什么？就刚才说了一堆 MT 文化，然后小时候的周星驰对我影响特别大
1: 。哦，周星驰对你。影响所以
0: 我想，其实有人说我作品里面有幽默感。
1: 的是黑色的那种，对对
0: 对对就不是特别港式。嗯、但是港式对我影响可能，比如一些呃，我做过一些话剧，它比较肥皂，嗯嗯，嗯有一点像受香港的那种欢乐今宵节目啊，啊夜间节目啊，对那种影响。嗯、那么周星驰就真的是从小看他的东西的、啊嗯，嗯嗯，啊，都很喜欢他的东西。我觉得这个也是一种，就是特别南方的这种幽默。嗯，嗯
1: 就我们前两天。还刚做了一期节目，就是吴孟达老师去世嘛，然后我们当时节目里有聊到一个事情，就是我比较个人的一个观感啊，就是包括香港，也包括广州，其实这个部分我觉得深圳都不太是这样，就是他们的这种嗯所谓的市井文化或者这种小人物的这种文化，会大量的出现在文艺作品当中，影视作品啊，包括流行歌曲。这种状况其实是还蛮少见的，就是比如说，你看我们以北京为中心的这种所谓的音乐行业哈、啊，或者说影视行业，其实不太表现这个部分的。对，这个让我觉得非常非常奇怪，就也是我非常喜欢广州的一个点啊。就你会觉得它是有非常新的城市的东西。和非常非常旧的那种时光留下来的那些东西，它是完全交织在一起的，甚至都没有很明确的一条线。比如说东边是好的，是新的；右西边是旧的，都没有这样的一个情况。对，那这样的市井的文化，或者说所谓接地气的这样的东西，对于你来说是，比如说你到了北京来之后，你会觉得有这样的差异吗？
0: 其实你刚才说的这个对小人物的关注，我才想起来，就是真的是有可能是影响了我。嗯，嗯就是像周星驰里面神奇化的那些小人物，对，比如租客啊、打工仔啊，嗯嗯、是吧？有梦想的人啊，<对>这种呃边角料的角色啊，<对>群众演员啊，
1: 是
0: 。但其实你看回我的好几个作品，嗯、就一进场那个早期作品，嗯、给我一个吻，我就拍一个街上跳舞的，对，那个男士。然后还有牛奶里面，我请了广州那个著名的草根人物阿明，草罗明。嗯，但是在两千年的时候，他并没有被大众认知。是啊，但是我可以找任何一个人去演员或者找群众演员，嗯、或者找一个朋友去演。但我找了一个在路边卖罗的明，我说我去他家邀请他演这个角色。所以呃，包括工厂里面的女工，嗯，我觉得可能就是你说的这个广州的市井文化让你、嗯。对每一个个体，对个人，你会产生兴趣啊！这些个体它并不是像你说宏大叙述里面的一个<对>这样的一个对象，这可能在北方化的这种叙事里面，嗯、它很难对一个某个小人物能激发。嗯、但是在南方的这个叙述里，往往他们是一种挣扎的一个小命运。哎、包括早期的那个呃电影，就我挂了个海报，下面就是《特区打工妹》，嗯，他肯定会从一个打工妹去切入，说这个。特区的一个改变是，但是如果在北方化的叙述，它往往是会更英雄式的
1: 。对对对
0: 对，所以我觉得，<是>哎，我觉得你说这个东西让我想起了之间的一个，嗯嗯，嗯一个对比。没错没错。没错那你说来到北方以后的创作，嗯、我觉得，因为北方这个城市，它就很难以看到这种散光性的这种小人物。嗯，因为它的街头，并不流浪的这些小人物。比较精英化的城市，这类人就不会生活在这样的城市，对吗？生活成本那么高，对，然后他们怎么会在街头游荡呢？是。但广州这么散漫的状态，他就会在这里面去游逛，他有很多空间，让他们去栖息，是。所以我才会发现，因为是一个很 relax、e d 很松散的一个市民城市，那北京不是，对，所以来北京以后的那种项目，就可能是另外一种维度上的探索的，哎，我记得我之前跟
1: 一个朋友聊天，他跟我说，我觉得至少那个时候我是蛮认同的。他说你：“你有没有发现，就是做艺术的哈，北方这一派的艺术都，都简单粗暴一点说，比较追求啪一下，让你觉得很吓人，让你觉得很震撼。但是南方的艺术，它有时候会有很多很细腻的那种。”就是你需要在里边稍微去品尝一下，然后回个味，感受一下的东西。但是他其实不太追求那种一下子吓你一跳。或者一个特巨大的一个震撼，这种东西，这个我承认，是不是大部
0: 分时候是这样的？对对对，就吃的东西就一样，哗，给你一块大什么肉，那个大的那种肘子或者怎么样，就南方它就特别什么海鲜啊，细细碎碎的，然后对对对对，就各种调味啊，吃一个肠粉，它有三种酱啊，是是，其实就是淀粉，还放点芝麻啊，我觉得这个东西是一种非常细腻的东西，那么人的生活的那种用的东西也好。包括一个小区楼下肯定会有这个店、那个店、那个店去配套。哎、是，我们这里下来是荒芜的。嗯嗯，嗯对吧？对。所以这个它就会养成人很根本的东西。嗯嗯。嗯但我没来北京的时候，我在就是说参加一些群展。嗯。北方艺术家的东西就哐，对、嗯，是吧？一个巨大的东西，嗯、哇，一个大地图或者一个大的东西就很震撼，从体量上就把你吃住。是,是。然后从概念上。也是一种很宏大的，或者一种很对抗的、很对峙的。嗯,嗯那么，南方艺术家呢，一直对这种权力中心的东西，他就是用一种解构的方式去对抗。是就是很日常啊，嗯、很琐碎啊，甚至什么卡拉 OK 的方式啊，嗯嗯、呃。用一些饮食的方式啊，是。像郑国谷他弄个帝国啊，嗯。啊、呃，像大尾象他弄的一堆很复杂的现场啊，嗯。像林一零的作品，搬着一个砖过马路啊！嗯，如果北方艺术家可能把砖垒成一个城堡，垒<是>成一个长城，所以我觉得那个对生活的那种反抗跟表达是不一样的。嗯，南方艺术家可能是潜入式的，对、嗯，或者是一种他是受到那个生活本身的一种影响更大。嗯,嗯但是其实都没有错，对，因为北方艺术家他也是被这个事
1: 对所塑造的，是。那你从广州到北京来，你会习惯吗？那不会。比如说，我有的朋友从广州来北京出差，然后跟我见个面，然后就说：“哎呀，我跟你见完面是吧？我明天就赶紧回去了，我实在是待不惯，<笑>就是你们这儿吃的也不好，空气又很糟，或者说很干燥，对吧？”
0: 其实当时候，二零零六年，一大帮媒体人、艺术家全部从南往北迁移，嗯、我就是那一批过来的。嗯。那么现在回望这批真的留在北京的。屈指可数，是哦、啊。很多就就是就回去了，回去了，嗯，就是水土不服，嗯哦、啊，创作上水土不服，生活上水土不服。那么，我觉得我现在完全没问题，要不然不会待到现在。嗯、是、啊、那我觉得几个因素可能让我待下来，嗯、第一个就是我做了一个人民承载的项目，嗯，嗯不是在现场展出吗？嗯、对。而、啊、这个项目呢，当时就是一就是
1: 人民币 city，
0: 对 ，RMB city， 当时就是说这个项目必须要有一个时间长度，不是说今天做完明天结束了，嗯嗯、mm ， hmm. 它必须是跨年的，嗯、mm ， hmm. 那么就把我锁在这儿。再就是它是一个在虚拟世界的，那么就对我当时需要时间去跟北京接替地气，嗯、mm ， hmm. 跟他挣扎纠扎的时候呢，我我不用对抗这些东西，因为我都活在虚拟世界,拟世界里面。所以我平时就吃喝拉撒，大部分的应酬是在 online， 在线上。对。所以我这个交接就用这种方式，过渡了。哦。再就是呢，我来了，可能是来了第三年，我就生了我儿子了。嗯,嗯。那生完孩子，你就要被迫，去跟这个城市<笑>医院呐、啊，嗯，教育啊，育啊各种东西是吧？对。通过交通工具，通过所有这种东西，妈妈什么的，嗯、你就自然。就接地气了，就哦哦、其实真正等我反应过来，真正接地气就是拍埋，二零一三年、啊、
1: 是，所以你是在一个虚拟的作品当中完成了一个前期的过渡，融合的还凑合，嗯、然后结果生了小朋友，嗯、顺理成章的在北京就住下了，对，<笑>对,对对对
0: 对，
1: 所以到现在你还是习惯的吗？
0: 现在很习惯，现在回南方我倒不习惯，我觉得脸一下就全湿掉油掉了，就是其实这是滋润，对不对？对对
1: 对。然后我在北
0: 方，我就是不用涂，不像南方人他，哇，好干，流鼻血。我说我完全没有，也没有放加湿器，当时来完全不行。是但现在完全就整个身体是已经适应了，也不用涂太多 cream， 觉得也 OK。嗯。然后吃呢，我就比较要求不高。嗯，然后我先生也是那个东南亚是人士，<是>他经常给我做南方菜，我就觉得、嗯、哎也可以了，也可以<笑>。后来又越来越多的这种粤菜，嗯<笑>嗯，港式的在北方，我觉得也挺好的。嗯，我觉得最重要的可能还是那个文化的场域，对，就是吸引我。我觉得这个好像很多城市可能就没有这个强度。嗯、那么我是喜欢这种强度，就是说我喜欢的这些交流的人。可能不仅仅是艺术圈，嗯，就比如说建筑圈，嗯，电影圈是，呃，哲学圈等等，嗯，它都能在这交织，都能在这去产生一个对撞、对碰，然后让你很多想法。OK， 哦
1: ，这个是北京比较独有的东西嘛
0: ？我觉得目前来看是的，我觉得强度是最大的。嗯嗯，就比如我做某个项目，我想找一个建筑师跟我讨论，马上就有人找到，对对。然后音乐人是是吧？电影圈的朋友，我觉得就是对我去吸收很多方面的东西是有开拓性的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后广东呢，就是当然就现在不断的变化，也多了很多艺术空间。嗯呃、对，呃，美术馆是呃也非常有趣。嗯。但是可能我在前面的很多创作已经在那发生了，嗯嗯，那么就是说可能也越过了这个阶段了，就觉得某种对珠三角啊，嗯、现在叫大湾区啊，是这样的一种可能需要再过一段时间再反身去看。但因为父母在那边，所以我对他肯定是充满感情的。是
1: 我记得之前有两个比较重要的作品啊，都是跟工厂。相关的，或者以工厂为创作背景的，一个是零六年的《谁的乌托邦》啊，一个是一八年的《亚洲一号》。对啊，关于《亚洲一号》这个事情，我们一会儿可以聊。就是这次这个展刚进去，最前面有个大章鱼，那个章鱼是《亚洲一号》里的那个章鱼，对吗
0: ？对，是从《亚洲一号》来的章
1: 鱼。那<笑>那个章鱼到底是怎么回事？
0: 因为物流，你不觉得需要很多手去抓吗 ？OK。但是呃。就我们进入亚洲一号这个真正的现实里面，在这个嘉定的昆山仓库里面，它就有一句话叫“人机携手共创未来”之类的，就是人跟机器的这种融合。还有就是说什么，就大概就是说很多手，我们都可以处理很多东西。OK， 然后你又想起那个机器必有很多手，所以我觉得莫大的一个空旷无人的空间，有一个生物，
1: 嗯
0: ，跟他没有关系的一个生物<笑>是。但是它又象征的一种触觉，嗯嗯。嗯但是因为机器是一种那种物质化的那种啊、呃，有很多大数据去控制的这样的一个触觉，嗯、而我有一个生物的东西去去把它表现出来，对，或者去解构它的空间。<笑>所以我觉得可能会有一种冲击力，嗯嗯。嗯所以章鱼在出现在亚洲一号，还而且还跟那个八十年代的工人有一段舞蹈。
1: Uh, 啊他
0: 们藏在那个章鱼的肚子下面，然后跑出来跟它就一起跳舞。嗯嗯<是><对>嗯，对
1: 、嗯。嗯、谁的乌托邦这个作品，就是因为它都是跟工厂背景相关吧。在零六年到一八年这个过程当中，这两个作品前后的对比，包括你跟这些工人们的相处啊,啊，对他们的一些了解，你会觉得有什么变化吗？或者说你观察的这个视角有什么变化？
0: 呃，零六年创作《谁的乌托邦》在这个广州佛山的欧司朗灯泡厂、啊，灯泡厂对。然后他们口号就是点亮
1: ，智
0: 慧人生嘛，点亮什么就是点亮人生这样的。<笑>然后呢，呃，那个时候的整个新闻系统对珠三角的工人的处境是一直在很关注的。OK， 比如关于血汗工厂啊，嗯嗯。就可能它是在深圳出现的，什么富士康，再早几年的出现，哦、它不是同年的，是，没有那么激进的这种事件。嗯，当时因为有大量的出口，制造业、加工业、嗯嗯、服装，啊、呃、等等，还没有转移到长三角。嗯，就所有的这个重心都是在珠三角。嗯，所以我就觉得，哎，去工厂考察是挺好玩的一个事儿。嗯，我也不是想完全依赖于媒体的二手现实。是，那么艺术家去探寻，或者我们家叫下场，就是我父母那代就下乡，是送艺术下乡，或者乡下去这个写生，我觉得哎，其实也是一种方式，嗯，介入，所以我就建议工厂说，我想来个半年，可以吗？嗯，他们因为是总部的西门子艺术项目发下来的，是他们就挺勉为其难的。<是>好吧，<哇><笑>就其实挺干扰他们的啊，是是嗯、每周去个两次。
1: 嗯
0: 嗯,嗯，所以在这个过程中呢，我就跟今天的工作方法蛮像的。嗯，但是只是今天的工作强度，包括这个建构的整个深度，可能比过去更多。嗯，思考更多，但是其实核心没有太大变化。就是说，我对于这个题材我不会定性，我想证明他们的一个处境非常、嗯、非常怎么样糟糕也好，或者怎么样也好，我不想定这个性是啊，但是我也不会定性，嗯，我先开放式的进去，嗯，然后第一我想哎，可能当时参考了一些比较社会学的方式，就是发问卷，五百、啊、份问卷，题目都是我们自己写。的。是，但是我又不想弄成那种很严肃的问卷。嗯，你工资多少？你每天花多少钱吃什么东西？嗯嗯，我们全是比较轻松的。嗯，比如说你在生产线上的时候，你头脑里面想的是哪首歌？哦，啊，有些人说是童话，有些人是说这个是是那个。大家很轻松，嗯，嗯然后你下班的最后一分钟跟你上班的第一分钟，你头脑里想着什么？嗯,嗯啊，你的 role model 是什么？你的偶像是谁？嗯、有人说李嘉诚，有人说这个，就很轻松，嗯。然后还说你的乌托邦是什么？嗯，然后有人画一个没有脚的鸟，嗯
1: 、有人画
0: 房子，哦、有人画这个，所以就非常有趣，嗯。嗯那么这个问卷后来我们回收回来大概两百份，嗯。然后呢，从中这个有趣的回答里面呢，又变成了三十几分
1: 。
0: 嗯，因为呢，有些人说我喜欢跳孔雀舞，嗯，我喜欢霹雳舞，是，我的强项是画画。哎，他回答有些又挺有趣，我喜欢童话。嗯、哎，哎，我就把这些人交给这个工会，工会，工会就帮我们汇聚在一起。嗯啊，跟他们聊天。
1: <Okay. S 2>
0: 然后说啊，那好吧，那我们欢迎你们这三十几位成为我们的 workshop 的成员。嗯嗯嗯。嗯嗯每周去两次呢，都要跟曹老师一起聚一聚。哎、嗯、<诶>聊一聊，聊一聊。嗯、然后我给他们上上小课。嗯、什么是艺术啊？啊,啊你看，有这样艺术家拿材料做艺术，然后说你们也可以用你们的日常生活材料做艺术啊。嗯、呃。然后我们也做声音，声音 workshop、er。OK。怎么做？他们生产灯泡啊，我就让他们把所有生产灯泡类型都放在桌子上。嗯，你们去敲打这些灯泡，听听那个灯泡声音。所以好多是那个工厂乐队的，就是小年轻自己组的乐队，他们就敲听。嗯，就他们只是一个生产环节的一个螺丝钉。对，有人在生产那个灯泡，有人质检里面的钨丝，有人各种各样环节，他从没有这样去看他的一个产品。
1: 一个完整形态从来没有感受过，对
0: 。然后现在要感受这个产品里面的声响，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯让它
0: 跳出来啊。所以他们从陌生到放松，到敲击出一种韵律。那镜头就安静的看着，就拍着每一个人。嗯、那个没有展出来，嗯、那个是我们另外的其他的小 video 啊。然后我就是想说这个 workshop 内容，对。然后后来就把他们分成五组，现实组，嗯。梦想组、嗯、未来组、家乡组、嗯、梦境，大概就是大概五组吧。嗯、所以每一组大概五六个人，是来自不同的产线。嗯，有认识的，有不认识的。然后根据这个主题，你们去创作吧，嗯、什么形式都可以，就跟着主题做。所以在半年之后 ，workshop 啊，还有我进去工厂采风，我就每次去就拍拍拍拍。嗯、对，有时拍他们，有拍陌生的那个工人。那个时代是一个半自动化时代，不是全自动，嗯、就人工加半自动，非常多年轻人在里面。最后半年后，我在他们工厂的篮球场，嗯，做了一个派对，嗯，就让这个孔雀舞的女孩主持，啊、然后让乐队唱他们自选的《我的未来不是梦》，是，然后现实组呢就把办公室的电脑、座椅全摆在那做了一个小品。哦，然后呢？未来组呢？用他们的材料，不是有 LED 灯吗？对，他加了感应器，做了一个穿梭机，啊，就像现在这个展览一样，就在一个篮球场。是那穿梭机呢？你一踏进去，那个灯就亮了。嗯，你离开，它就关闭了。啊，梦想组呢？做了一个双人床。我展场不是有个双人床，吗？上下铺。是，他做了一个迷你双人床，有一个螺旋梯上去，有一个蚊帐，里面挂着他画的画。嗯、呃，奔驰宝马，然后起洋房，啊、哦，梦想都在那个空中楼阁里面。哦，这个很有趣，比人还高的一个房子。然后故乡主呢，嗯，因为他们都来自
1: 村里啊，村
0: 里啊，<对>农村啊，就是来这边打工啊，嗯、所以故乡主用那个产品的纸盒做成砖墙，起了一个茅房
1: 。哦、所以感
0: 人还有一个水井。啊！用纸皮做了一个水井，水井还能把水桶啊啊，可以摇摇摇，对，还有一个灶炉，就是那种做饭的那个饭的，呃灶灶，对，做了一个村里面的用的那种灶，嗯，就所以从几个地方能，嗯，他们非常投入，非常享受，非常开心，因为有可能没有人跟他办过这样的一个以他们为主体的，对，他们来表达的这么一个。活动这个派对，嗯，那、嗯、在他们参与影片里面，让他们在影片里面跳啊唱啊，在车间的产线里面，<对>这是不可能的事情。就他们平时是不能在那里跳舞，绝对不可以啊！<笑>你还穿芭蕾舞裙，<笑><对>我想在今天你要重新去一个企业<对>要做这样的事情，嗯、我觉得也不太容易。嗯嗯，嗯所以呃，就是让他们非常印象深刻。是，所以里面跳孔雀舞的女孩。他是我依然今天保持联系的一个哦工人， oh, 所以他,他是
1: 后来就离开了是吗
0: ？对，他后来就离开了，我也不知道他什么时候离开。他后来跟我说，嗯、他就没多久就离开了，嗯嗯，嗯就去了外语学院学外语，嗯、然后再去了外贸公司，再后来就创办了国家级的文创园，
1: 对，嗯、变成一个女 CEO， 好像。
0: 对，<哇>女 CEO， 现在又开了新的公司搞教育，已经有六百人了。
1: 所以这件事情虽然说不能说都是因为你当时做的这个项目，但是如果没有你这个项目，其实也可能不太会有这样的一件事情发生
0: 。嗯，我觉得你要问他，嗯
1: 、对
0: ，就是他后来见回面，他说：“嗯，这个他觉得我们的到来让他感到外面还有一个精彩的世界。嗯”嗯，因为当时他从农村出来直接进厂，<是>先读技校再进厂，嗯、就没出去了。嗯、厂就是家。就是他的世界，所以呢，他觉得感知到有一些力量。你想想，让他跳芭蕾舞，我们也差不就比他年长一点吧。是，但是让他们做这样的事情，做那样的事情啊，跳舞、唱歌，他有一个自我表达的一个空间。嗯，可能是说不清楚的。是，但是他感知到，有可能不是每个工人都能感知到。<对>那他感知到，好像他就要得飞出去。嗯嗯。或者他有这个欲望飞出去。嗯，那他通过自己努力就改变了。对，所以当他遇到我的时候，他说他觉得我们到来让他感觉到这个变化，所以他觉得很感激，嗯，嗯很感激这个，他觉得是一种引领。对，嗯，
1: 其实一定程度上也可以说，我们前两天来聊这个事情，说艺术到底是不是彻底无用的东西？嗯，那但是你要说它从真实的功能性上。可能是没有什么，它不能用来吃，对吧？也不能用来冬天不要太冷。但是它确实可以在很多层面上去影响到一个人，或者说改变他的生活的，甚至改变他命运的轨迹的。就像刚刚讲的，当我看到这一段的资料的时候，我是非常吃惊的。就一个从农村出来的小姑娘，然后她学一学就进了一个工厂，就是一个普通的生产性的工人。然后，因为曹斐老师到来，去做了这样一个项目，让他在那边跳舞，展现自己。然后他从工厂出来之后，变成了一个产业园的女 CEO， 然后又在做教育什么。的，我觉得这是就像一个童话一样，我觉得像一个梦，像个梦一样的事情。就
0: 当我就是十年后，因为前几年就联系上了，嗯、就是连接上，我特别感动。我就觉得，就像你说的，嗯、我原来也都怀疑艺术有没有用。对。但是我知道艺术为什么要有用呢？嗯。但是你当这个东西发酵了，你会觉得，哎，你你确实应该坚持相信这个东西。是。哪怕是一个人。嗯嗯嗯。嗯嗯而且，他穿上那个裙子是个孔雀，嗯、他是要飞飞上枝头的。他在那个压抑的货仓上面<对>夹缝之间跳舞，<是>他其实是有象征性的。对。他说这个象征性呢，感觉就就被他。像一个预言，就预示着它<对>在那个定格的时候，它就能飞出去。是，所当它变成一个真实的梦给实现的时候，我就觉得这个作品突然，我觉得就它就有一种神奇性
1: 。对，对而且这
0: 种神奇性需要时间拉开的，嗯嗯<对>，你才能看到它如何实现。嗯
1: 嗯、真的，哇！我看到这一幕真的是有点，就其实还蛮感动的。
0: 嗯，还有就是开幕前，嗯，嗯呃，我收到一个 email， 嗯，一个外国人给我写的，嗯，但是他没有说在哪个国家，他就说，呃 ，Dear 曹飞，我知道你最近很忙，嗯，呃，可能在准备你的展览，有可能 follow 我的一些社交平台吧，嗯，嗯他说我是在一个超市打工的人，我一四年看了谁的乌托邦，哦、我觉得，他是关于梦想。现实跟希望的，嗯嗯，嗯呃，我也想创作艺术，嗯，我觉得我也想通过艺术去体验不一样的现实，所以说感谢你的作品给我的这种灵感、嗯、影响，我如果你哪天需要助手的话，我愿意来到你的身边，<哇>然后就没有，这是英文名，我<这>他也没有说他哪个城市国家。国家这就在开幕前，然后我截了个图，嗯、因为林爱玲就是那个孔雀女，她是读外语的嘛，我就给她看，<对>她也特别感动，她说、嗯、曹老师，我也跟她一样是受你的作品的这个激励。<哇>所以我想，林爱玲一个打工女，然后这个超市里面的、嗯、一个工人，嗯、她是能够，她她她其实不是 museum 要美术馆对那个针对的对象吧？是。但是他们就偶然的机会接触到这个作品，嗯，能对一个普通人，我不能说励志吧，哦、励志其实挺正能量一个东西，<对>但是他就是有这种化学作用，让他相信的东西，
1: 没错，我就
0: 让他相信，让他活在这种很机械化、的流水上面的工作，嗯，或者千千万万人是这样工作，哪怕他以后没有转换工作，但是这个种子就种在他心里面了，对、嗯，他在看眼前的细碎的生活，可能就没有那么难过了，嗯
1: 。那我们来说说这个人民城寨啊 r n b City 这个简单地给大家介绍一下 r n b City 呢是在是第二人生嘛，这个游戏当中你建造出来的一个，我在看的时候就还蛮神奇的，里边有各种各样的特别中国符号的，甚至非常北京的一些东西，比如说大裤衩是吧，水立方啊，然后天安门啊，然后也有各种熊猫，反正对，就是呃非常 typical 的中国元素。的一个堆砌在里面，就当时为什么想要用这样的方式做，一个虚拟世界里的方式做这个事情，而且要运营了三年多，然、啊、后还要选这个什市长嘛，就是这样的事情。当时怎么想的
0: ？人民城在之前不得不说是我进这个作品、啊、就是在人民城在里面另外一个房间，嗯、就连体的这个房间。是我现在受朋友推荐，嗯，张安定
1: ，张安定、啊
0: 以前是后摇滚的，对，布拉格乐队的，对，<笑>啊，他也是在媒体工作，嗯，他是谁的乌托邦的作曲，我用他乐队的音乐，嗯，最后那曲歌还是他唱的，嗯嗯，那么他说你赶紧去玩 Second l i n e 零六年底，太棒了，啊、你肯定会喜欢，你没有虚拟的货币，<笑>你能起房子等等等等，他就觉得我会喜欢这个东西，我说行行行，我就试试我就赶紧上网注册。那时候其实中国人比较难接触，因为它是外语的整个一个
1: 一个
0: 界面界面，嗯、然后又有很多注册，又有里面很多这个使用上的那些功能上的门槛，嗯，其实会让人觉得挺麻烦的。嗯、因为国内还是什么 QQ 啊<对>这种空间比较容易国内人的交流
1: 。在那之前，你有玩游戏
0: 吗？没有
1: ，并不是一个游戏爱好
0: 者，并不是到今天也不是，嗯、也不是一个技术控，<笑>对技术一无所知，拍了那么多 video 电影。我对摄影机的器材、嗯镜头，几乎说一窍不同
1: 。那是有人帮你，你能不能帮我啊
0: ？这个画面要这样子，我说这样这样这样这样，但是我会说焦点啊，我会说这个画面要更广啊，就是对，我会盯这些东西，因为人的一个智慧、智力，它不能够用在那么多地方。对，所以说回这个我镜，嗯，叫 I Mirror 嘛 ，I Mirror，I Mirror 就是我镜子，所以在。进入 Second Line 里面，我就发现，哇哦，这个世界很 crazy， 嗯，就很棒。我就慢慢探寻，学习怎么装扮自己，学习去找一些免费的衣服，嗯，把自己塑造一个哎还挺好看的一个女孩是，然后穿穿校服，日本校服，每<笑>天有人叫我，哎，美女，怎么怎么样、啊、在 Second Line 里面、啊、是是是，就哇这样子一个世界，然后就去了很多的空间。后来当时是那个侯汉儒老师，嗯，他策划那个威尼斯双年展的国家馆，那是二零零七年，让我报方案。哇！我刚刚接触三个兰，我说侯老师，我说这个世界很有趣，我能报这个方案吗？嗯。但是我刚接触，我不知道我会做什么东西。嗯。我也不知道这个做出来会怎么样。是。但是你觉得可以让我去做吗？是,是，是。就一般你是挺靠谱的，有一个事儿，有<对>就是吧，我做了个什么装置，我是什么材料，你去把这个题材，我这是研究型的，嗯、我还离展出还有半年时间，嗯、我也不知道我能挖到什么。他说行，你做吧，嗯
1: 哼
0: ，那我就开始了，嗯，然后开始就每天记录这些生活，因为里面有个摄像功能，<对>就其实我的眼睛就是摄影机，对，那只是我的化身替代我的行动，嗯。所以我就记录自己的经历，那么转折点就是有一天遇到一个很帅的 Avatar 化身，啊、是，就在影片里面就出现，嗯、在弹钢琴。嗯、一如我看到他的时候，因为我可以从多角度去拍摄他。其实我一直在拍他，但是我在 Second Eye 里面离他很远的，啊、他在那边弹钢琴，嗯、我是站在这儿，但我镜头已经可以在他的脸部各种扫了，啊、这是 Second Eye 的功能了。是。那么拍着拍着他突然给我 text， 他在弹钢琴，他其实人不是在弹钢琴啊
1: ，他在现
0: 实里面，他可能也在观察我这个人怎么一直站在那，那是不是应该礼貌一下跟他说个话呀？嗯，所以他说，哎，你在干什么？哦，我说我在这里到处逛逛走走，然后他就说，呃，要不要跳一个舞啊？哇哦，旁边有个舞池是是吧？那不是哎哦好吧，那就跳个舞嘛，那就跳吧，跳。刚才拍这个帅哥，然后就叫我跳舞，好
1: 开心。然后跳
0: 舞聊天，在哪里来的什么什么什么的，就这么聊。嗯，然后聊天聊完，聊到挺晚的，就说哎呀，那么我们明天有机会再见吧。嗯，看缘分吧。嗯，然后就第二天，因为我是上去，因为是要跟随那个 second night 的时间是三番市的时间，时差挺大的。是，我一般半夜上，网，因为人比较多。对，有中国时间白天上网的人比较少。嗯，他们在睡觉。对。就半夜又遇到
1: 了
0: ，哎，哎，然后我就说，他就带我去逛，哎，我知道一个很奇妙的地方，然后两个人坐在那个影片里面，去穿一些山谷啊，那个热气球啊，对对，然后说看这里的音乐，看那里的海洋，哦，就很浪漫，对不对？一个大帅哥穿着一个西装，然后金头发，然后我又是一个美少女，就我看着他们俩觉得特般配，是，但是说的话又是我本人，嗯，所以他就产生一种非常复杂的。那种错位，你能理解
1: 吗？嗯嗯嗯，就是虽然我
0: 不要用网恋这个东西，因为在我来看来，我要一边我要做研究，是我要做记录，我要同时又情感上一半的参与到这个空间里面，到底我是不是我？哦，你能理解吗？是是是，我要客观，对，我又不得不把我自己有一部分要放进去，对，放进去，
1: 对。然后你要抽出来看这个事情，
0: 对，太难了。但是我跟他说，我现在拍一个东西，嗯，他说拍什么？我说参加展览，你愿意被拍吗？嗯，我说可以啊。然后他说我们去哪里来拍吧？他就带我去各种地方。他是非常有趣的一个人。后来一聊，他说其实我在现实生活中六十多岁了。哇！啊，然后他是美国人，他是美国人哦。他说我在美国坐过大牢。哦，我以前是。共产主义分子，热爱马克思，火对中国向往，特别向往中国，嗯，坐牢是因为我去打劫银行，当时为了地下党推翻美国当时的
1: 政权嘛，政权
0: ，我们去打劫银行，火，七十年代，哇，所以呢，传奇的人生失败了，打劫银行失败了，他的盟友都中枪了，所以，他一直坐牢。哦，做到可能做潮十几年，我靠！然后我说你现在怎么生活呀？嗯、他说他会帮那些呃还在牢里面的画画的人卖些画，哦、放在网上，来帮助他们。嗯<是>，怎样怎样怎样。我说啊，这人好善良啊，嗯，然后又神奇，是，然后又热爱马克思，然后带我去那个共产主义在 Second Light 的小会场。哦哦，这里边还有这样一个小会场。对，天空中飘着那个党标，就是那个共产主义的那个 logo，logo 中漂浮，各种漂浮，哇，外面是 CBD， 哇，就很魔幻，那个就是一个魔幻的世界。对，然后又遇到一个帅哥，背后又是老人，又有神奇，就是那种。年轻跟历史跟那种深层的经历让我都懵了，所以就哎，他说那你就跟你去陪你拍片吧，嗯，然后我们就走路，然后他突然伸一个手，因为有个功能，哎，牵手，哦，哎呦，哎，牵手、哎，那我觉得哎，拍片也需要牵一下手，但是我感觉你在 second line 的牵手又不是你真的牵手，对啊，但是你还是。内心是那种尴尬，就我内在是一种
1: 说不清楚的，是是，对不对？哦，就这种心态真的有点微妙，很微妙。对，
0: 然后呢，拍完哎，我们就松手了。所以这个到时候有机会要再看一下《我静》，很多人都说看哭了。哦，那个田飞宇馆长，嗯，二零零八年去纽约第一次看到这个作品，嗯，当时还没有微信，他给我发来短信：曹飞，我在看《我静》，嗯，我哭了。哦，给我发来的短信。嚯！所以有机会看看，就是因为所以其实我，但是里面又是一个镜像的我，镜像的世界，嗯，啊，这个世界高度的去复制了现实，是，但是呢，它又是如此的错位，嗯，就是你被对方吸引，但是如此多的不可能，嗯，年龄，代沟，世界，
1: 对
0: ，所有说是不可能的，对，但是在你的眼中，在这个画面屏幕里面。他们俩又如此的般配，嗯，就这种东西是非常矛盾的。是，我觉得是一个 internet 的一个伦理，对，一个非常迷惑的一个地方，<对>让你困惑的一个地方
1: 。我突然想到，我最近也看到，你知道那个 Minecraft， 就是我的世界，它里边有人在做一件事情，就是在那个虚拟世界里面做一台电脑出来，等于是虚拟世界里面的一个虚拟的电脑。然后用这个电脑去运行一个小游戏，等于里边的一个虚拟人物在里边玩一个游戏，然后这个游戏里边还有一个虚拟人物哦，你懂吗？这、就是、
0: 像,像对，就是
1: 让人觉得哇，那其实如果说你的算力够发达的话，它是可以一直下去的。就里边的每一层人物其实都在被一个虚拟人物所控制，嗯。但回过头来看，我们在控制最大的一个虚拟人物的话，那其实我们是不是也？其实也是被一个什么虚拟的东西所控制，我们其实只是自己不知道而已嘛
0: 。是的，是的。对
1: 对对。
0: 对对所以说到人民承载，嗯、就在这段虚拟的情感，嗯，结束了，嗯、一个影片拍完了，嗯、哎，然后项目也展示了。是、嗯、在展览后，我刚好有个机会去三藩市，哎，我就约他出来、啊、喝个咖啡。我没见过他本人，跟那
1: 个本人见到了
0: 。对。然后呢，他年纪有点大了，嗯、一拐一拐的。哦， oh. 估计他也在监狱里面待着比较长时间。<是>然后就把一个 DVD， 当时是 DVD 时代，嗯、把那个我进的 DVD 交给他，然后聊了会天，然后后来就基本上很少联系了。嗯嗯嗯毕竟有一段这个说不清楚的一个一团云这样的一个<笑>一个故事，你知道吗？<笑>但是再回到现实的时候，我再退出这个所谓 China Tracy 这个身份是以后。就变成更宏观了，就我经历了这些，嗯、是吧？少女心的时代，嗯、然后这个时候我觉得好像有突然有一种母性力量要建成了，啊、建城市了，嗯、因为我经历了那么多呃 ，Second Life 的时光，嗯，体验过那么多虚拟城市，嗯，我觉得为什么没有一个我想要的城市，嗯，因为里面有这个 Times Square 时代广场、嗯、是，有这个巴黎，嗯。有各种国家的地方，还有故宫，嗯、啊，可能是中国人搭的，是。但是我觉得没有一个我自己喜欢的空间，或者说数字世界海洋上的 Chinatown， 嗯，是吧？如果我们是寄居在全球不同的定位的地方，<对>其实应该有一个这样的一个概念。是。所以呢，我就想了，哎，是不是可以做一个这样的一个。数字之城，嗯嗯，嗯但是这个数字之城是当代的，嗯、不是我们说的 China Town， 对，里面是一种传统的符号，是我们认为的 Cantonese 的这种感觉，嗯嗯，嗯所以就融合了所有当代的中国的符号的浓缩堆砌在那里，嗯嗯。嗯那么运营肯定需要钱呐、啊，因为 Second Life 就是什么都讲钱，<笑>哦，你买个虚拟服装
1: ，对，要钱。
0: 然后你租一个商店卖卖你的乱七八糟的东西，呃、嗯，房产、嗯、很多，房产是也要钱。那么呢，我们就想到一招，这样吧，就请这个机构，嗯，藏家们参与到这个投资哦。嗯、所以项目一打的时候，请投资虚拟土地，哦、人民城在艺术项目是，其实今天跟那个 NFT 嗯非常接近嗯嗯哦，让他们来认购。认购空间，嗯、我运营两年，嗯、这两年你拿去用，对，所以 UCC 当时 UCC 非常大胆，嗯，二零零九年吧，还是二零一零年就认购了一个里面的一个建主体，就在我的人民城站，哦是哈，然后有 c logo 在上面二十小时旋转的，<是>然后他们就用那个空间 ，OK， 做他们的展厅，<笑> <Okay> .<笑>那个时候没有人这么干的，对，而且现在过了，人家都没反应过来，就才反应过来。嗯其实 NFT 今天也是做这种加密艺术，在数字世界弄一些艺术品。是<对>那个时候早用了，对，建空间里面有艺术品做展览，嗯、
1: 对
0: 。然后，厂家认购了，不认购了就是哎，这个 City Hall， 嗯嗯，市、嗯、政府我包了，是。那我要支持你项目，对。那最后我得到什么东西啊？嗯，他不知道的，对。他不是说今天交一个画。在这个作品，你就拿回家了，是一个实体的。对。但是现在你 invest 就是投资，投资了一个。你要在三年后你才知道你拿了什么。嗯。因为我也不知道我给你什么。嗯。这个楼你又拿不出去
1: 。对，它是虚拟的嘛
0: 。虚拟的，我只能说三年后再说。嗯。所以说那个藏家多冒险啊。嗯。但是，希克先生不有个希克奖嘛？就是现在香港 M 家美术馆。对。他就是当时选择了 CT i Hof。嗯，市政府中心里面就所有人到达这个城，首先就会出现在市政府中心。嗯，里面有所有这个城市的介绍，
1: 哎
0: ，也还能从这个城市 teleport， 就是传送到每个你想要的去的点。嗯、哦，那个是等于说一个像一个信息大楼。是是。是那么，西克先生在十年后才完完整整把这个作品捐赠给 M 家美术馆。哦，所以、so、M 家美术馆今年开幕。大展里面就有这件作品，嗯、就是整个一个安 i t y 的文献哦，所以他的投入，他的 invest 在那么多年以后才变成一个文献、嗯。嗯，他当时知道吗？我也不知道有什么东西。对他也不知道。所以所有的档案，所有这个 city hall 的记录，嗯、整个城市的发展、嗯、都变成了这一部分。所以今天这个加密艺术，很多人就说：“哎，你感不感兴趣？”我我觉得我已经经历过类似的一个时代了。<笑>是，今天是那么火爆，大家
1: 好像一夜之间所有人都在聊。对我
0: 觉得这样的东西都不感兴趣。<的>当你们都不发现的时候，对，我觉得这个才是我要去冒险的地方。
1: 是，嗯嗯，哎，那这个 China Tracy 他为什么是一个很多盔甲还抱个小孩的样子？
0: 其实它有很多造型，但是呢，当我去变成一个要去跟人开会啊，嗯，要去亮相的时候啊，我就喜欢穿那个盔甲服装。我觉得是不是受到那个一些二次元的一些形象啊？那个叫什么电音的那个叫什么初音
1: ？啊，初音未来
0: 。对，就是说，包括脚是喷火的盔甲，我头发是白色的，还飞呢。我飞是每个人都会飞，是，但是我还有一个权杖，嗯。然后我觉得有点像那个债主的感觉。OK， 因为叫人民城债
1: 嘛。是是，你就是那个债主嘛。嗯、
0: 对。然后后来还因为我现实里面生了小孩嗯，所以呢，我觉得哎，那穿着吹恤也应该有个宝宝，因为我在现实里面成为妈妈了，我,宝宝嗯、我就给他配了一个宝宝，宝宝经常跟在他后面爬。那这个宝宝是要抱着他要花
1: 钱买的。<笑>对，要花钱买的。<笑> OK， 那生孩子之后，就是在你的创作上、心态
0: 上会有不一样吗？我觉得很难这样去故意要分生孩子前跟后。嗯，做、嗯、艺术家去分析自我，我觉得也是挺难的一个事儿。是，但是呢，我记得比较清晰的就是，在我的儿子大概两岁的时候，嗯，我拍了一些作品哦，在这个展览里面出现了。呃，有一个叫《东风》哦，然后我将托马斯
1: ，托马斯小火车那个小火车的头、
0: 嗯、安在一个中国的。东风大卡车上面是，因为以前说东风压倒西风
1: ，哦，原来是这个意思
0: 。所以我让这个西方的托马斯套在一个东风车上，哎、嗯，啊、呃，变成一个垃圾车，嗯，在城市里面收这个建设的废弃的材料，然后东以当时是真的在跑的吗？<车>对啊，
1: 对
0: 啊，<笑>如果你细心看看那影片，中间给人拦下来，嗯、还有路上有小孩认出来。然后开在四环上面，很多经过的车都哈哈大笑，有人就哇，吃什么？这挺荒诞
1: 的。<笑>是是是。然后
0: 结尾呢，是在颐和园外的一个废弃的垃圾场。嗯。远远是历史的那个塔楼，就历史的信息。哦、然后前面好像在埋葬的这个当代的垃圾。嗯。所以这个车最后的工作是把这个城市的废弃的材料倒完，他就开走了。嗯嗯。嗯是这样的一个，所以那个时间是有一些童趣的作品，是、嗯、还有那个用了花园宝宝，嗯这个形象<笑>、嗯嗯、小孩看的，<对>当时我儿子也在看，然后花园宝宝在 BBC 那个电视节目里面营造的是一个美好的世界，一片绿油油的，<对>盛开花的，几乎没有矛盾的一个世界，嗯、是吧？告诉小孩这是很美好的。
1: 对，但是他们就包括天线宝宝也一样，嗯、我其实不太知道小朋友在看什么。就是他们里边那些人物都好诡异啊！他们没有在干嘛，每就每天晃来晃去，然后叽叽咕咕，也没有什么具体啊去做什么事情啊什么的。我每次看到这些，我都觉得好诡异啊
0: ！<笑>小孩的世界你不懂，做半天不懂，因为他可能给一些非常低幼的小孩看，嗯、他看到一些颜色，看到一些东西摇摇摆摆，对，看那些小争执，<对>看那些小活动，<对>他们就会被这种比较 e a 的那种东西引吸引了。哦。所以在《花园宝宝》这个系列里面呢，这是这个摄影作品叫《后花园》，嗯、对，然后让你重现这些什么马卡巴卡这些人物，嗯，但是他们的世界是一个反乌托邦的世界，嗯，是个恶乌托邦的世界，<是>穷山恶水，穷山恶水，啊，然后这个摄影呢也是做了一些反摄影的方式，嗯，就像上影就一个单幅嘛，对，我就拍摄了两张几乎一模一样的，让你去。Spy， 这个就像小孩子很多小人书，会让你挑出这两张照片有什么不一样啊？ Oh. 就高度的一样，然后让你去找这两张为什么要摆在一起，然后你细心会发现，原来有时候什么马克巴卡那个小红手绢，<笑>这张有了，这张没有， oh. 就非常有童趣的。是但是它又不是那种我们摄影意义上的摄影
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，买这个作品，咱们可以简单聊两句。这算是一个长篇吧。对吧？当时在小区里拍的，这里面有三个东西吧，我印象特别深刻。第一个是那个快递小哥打碎那个西瓜里边有个纸条，我觉得虽然不知道上面写什
0: 么
1: ，我也不知道写你也不知道写什么、啊、是吧？我也不
0: 知道写什
1: 么。然后就非常浪漫的一个事儿吧。然后第二就是里面会不会有僵尸啊？到后面出现僵尸，所以你是在那个时候怎么着开始喜欢僵尸了吗？
0: 最近还有一个电影节，嗯，他们里面有一个僵尸电影的 program，OK， <Okay. S 1>、啊、就要收集这些全世界的僵尸电影，嗯、就是还给我写信来，想邀请这个影片参加，哦，就是挺好玩的啊，是，嗯，这个作品其实是二零一三年，当我们周围在北京被埋这个高度。是吧？嗯、新文化高度，<是>包括我们也在这个环境里面。没错，你不得不回避，它就是生活的母题了已经是、哦、那么那个时候也是这个后经济危机。嗯，其实我不知道你的印象，就那时候我觉得所有人都找不到北，嗯、无论金融啊、新经济，还没有找到完全一个方向，它没有一六年后嗯嗯那么明确。嗯嗯、哎，我们人工智能或等等，我觉得比较清晰。那个年代有点不太确定，嗯嗯，所以呢，在这种一个不确定的那个时刻，也在我接地气的那一下，我觉得我一下通过这个作品跟北京有一个很强的联系，嗯。再就是说，我带小孩这段时间相对闲一些，嗯，那么就追剧，追那个美剧。嗯
1: 是在看《Walking Dead》的吗？那是<对><笑>真的吗？
0: 对，那是不是人人
1: 。对，那个时候还有一
0: 季出来，好像一两天就赶紧就翻译完了。嗯、对追、啊，追啊追啊追啊，那时候好看
1: 。对，第一季、第二季是好看
0: 的。对对，对现在那个已经十几季了，<对>你就觉得差不多了
1: 。因为后面我就没得看了，我觉得好像第一季、第二季的人都死差不多了，到后面已经没有了那些角色。
0: 我觉得真的是不一样了，嗯、因为拍太多了嘛，嗯嗯、对那种恐惧在反复就，就就已经没有没有那个恐惧感了。就那时候，头几季真的是很震撼，嗯，特别是那个我忘了是哪个城市，亚亚特兰大，好
1: 像是亚特兰大啊，啊
0: 对，然后两个车道高速路，嗯、一个就是全部车都。堵上，但是已经是废弃，嗯嗯车好像停了很久。<对>然后另外空无一人的马路，嗯、男主角骑着一个马进城了。对，远处是都市，可能就象征的全都是僵尸，嗯、他一个人骑着个原始的一个交通工具，是，就那个很震撼，对我来说。嗯
1: 嗯，
0: 所以一个是看这个剧，一个是现实生活中的埋，两个交叠在一起，嗯，就形成了我这个作品。啊，对，因为。真正生活中的霾让我看不到外面。嗯，我住高层，那个前面是什么都是白的。对，那一下子是那个时候，有时候能见度低到在走在路上可能十米吧。对，然后你还能闻到那个味儿。现在有雾霾，你闻到的还不是那个味儿，是已经没有那个臭味了。那
1: 个时候那个味道真的，那个时候我就觉得雾霾呛的，我觉得是有形状的，你知道，吗？就感觉好像你在空气中抓一抓。是能够捏到一些什么的，你知道？虽然说其实是没有什么了，但都觉得那些埋是有形状的。对，就现在已经好很多了
0: 。对对对，再加上看这个《Walking Dead》，你会觉得哇，好恐怖啊！嗯，<笑>就白茫茫以后后面隐藏了什么杀机，或者隐藏着很多不安，所有这种想象嗯，就带入到这种。日常的恐惧里面啊，就看不见的恐惧是这种恐惧，包括刚才说的这个后经济危机以后的人的没有方向啊，然后再加上这个影片的这种悬念，充满的暗藏的嗯，涌动的这种不安，跟我们的生活就结合在一起了，嗯，然后就出现了《埋》这个作品是，但是《埋》这个作品里面几乎没有探讨埋本身对。很多人没看，是不是关于环保的一个电影？根本
1: 就不是，不是环保的东西，对，
0: 对根本不是。嗯，但是呢，就是全是长镜头，嗯、但是那个房间看的人真多，嗯、每次就是周末，嗯、就是这个展场里面大家都过来看，对，大家都在看，而且真能抓住人，他们一看呢就能都坐下来看。嗯嗯，呃，所有的长镜头，所有的那种非常戏剧化的这种张力，就潜藏在每一组长镜头里面。嗯
1: ，那里边那个孔雀。是怎么个意思
0: 呢？其在孔雀是标本啊！啊、哦！有些人还以为是真的
1: 啊！哦、
0: 我觉得我跟孔雀好像挺有缘的，嗯，就一是孔雀舞女生，对，然后后来在这个都市的高楼大厦中间没有人的这种埋嗯当中孤零零的有这么一个孔雀，嗯，你或者可以说为从乌托邦时代，谁的乌托邦的那一刻。对世界是一种乐观的，嗯，还有希望的，嗯。到了那一个埋的时候，孔雀还是站在楼顶，可能还是象征着那个女孩，嗯，或者是穿梭我创作里面的一个象征物，<是>或者他是不是我？她在风里面有点微荡然后看着这个空无一人的城，嗯嗯。嗯我觉得她就是一个象征物，我觉得她在见证这些东西
1: 。是，之后好像 La t 那个作品。用微缩模型搭了一个末世的一个小城镇啊，这个跟《人民存在的这个之间有什么不同吗
0: ？从以城市作为一个原型的创作呢，嗯，没有不同，嗯。你看我很多作品，嗯、我喜欢塑造一个城，对，虚构的，嗯，不存在的是，或者用某种方式存在的，只存在在作品中的，嗯。那么、R《RMB City》呢，是你能进入的。是，但是它消失了，它就变成传说了
1: 。对
0: ，那么《La Tang》呢，是用微缩模型，从介质上是我回到了手工，嗯，是用一个艺术家的手打造的，嗯，他没有演员，所有东西都是模型，嗯，小型的拍摄。另外一个就是说，他们共通之处呢，都是一个世界，都是一个城，但是它跟买法有一个相同。就是都是一个末世，那么老唐更进一步变成一个是末世后，嗯，就是当末日化的生活，或者说是这种紧急感的生活，变成了我们的日常，嗯，就我们安于活在这个紧急状态下，所以很多人今天会依然提起这个作品，他们会觉得想到今天的我们的生活。嗯，紧急的，嗯、对，每天都是在这种，特别是去年的这种状态，嗯嗯，嗯呵呵而且新常态下的
1: ，对
0: ，啊、呃，每天都是紧急的，都是要所有的标语，我们都是要现在的生活，其实都是要变成疫情常态化。其实我们就是在一个紧急状，<是>我们天天口罩就是一个紧迫对的一个对待今天<对>生存下面的一个方式。对，那么。在拉烫里面，每个人都是正常的去买菜，旁边是警报，
1: 嗯
0: ，家里舒适的生活，吃饭，嗯，喝汤，洗澡，但是墙外是一群僵尸，嗯，但是他们依然非常平静，是。那僵尸是一个什么东西呢？它可能不是僵尸，它就是一种我们当下外部世界的一种
1: 危机，危机。嗯 ，OK， 我这个可以理解了。那你会觉得我们将来的生活，未来的这个世界，会是所谓，比如说最近这几年莫名其妙开始有红起来的所谓 Cyberpunk 啊，什么 high tech low life， 高科技低生活的状态，你会觉得将来是这个方向
0: ？我觉得所有的将来，对我来讲都不是将来
1: 。哦，怎么说
0: ？因为首先在我的创作里面，嗯。就在展现未来
1: ，是
0: ，Ambi City，、嗯、展现的未来可能跟今天的动身跟 MFT， 嗯，它落差了十年，嗯，但是在那一刻我经历了未来，所以今天未来到达了，我反而感觉它是一个过去，
1: 嗯
0: ，然后呢，我在另外那个影片《新星,星》里面，嗯，我复原了一个赛博朋克社会主义赛博朋克的，是,是。低科技、<对>低生活，或者高科技、低生活的一个虚构世界。嗯，所以我对现实跟我的虚构，你可以说没有边界。嗯，或者说你在说未来的时候，我觉得那个就是现在。嗯嗯或者说你怎么看未来的时候，我又觉得我在过去已经经历过未来了。我不知道你能不能够
1: 。OK， 明白。感觉到？那你认为对于未来的一种预见也好，或者说提前的体验也好，或者提前的描述，这件事情对于你的艺术创作是重要的吗
0: ？我觉得对于未来，我觉得这是一个非常个人化的感知。嗯，就像在 Lattown 的时候，我在说这个日常变成了紧急状态。嗯，那么当我在遭遇真正的去年的那个状况的时候，嗯，我会有一种曾经体验过啊。就像你做梦，对，哎，我在梦境看到过这个场面，对
1: ，有什么戴家物那
0: 个，对，有就这样的一种感觉。所以当我在真实中再遇的时候，我觉得是一种重现
1: 。那你会更吃惊还是更不吃惊
0: ？不是很吃惊，嗯。不是很吃惊。这些
1: 我其实都已经预见过了，是吧？但不会觉得
0: 日见过，就是很熟悉，很熟悉，很熟悉。熟悉<笑>所以就是我们今天你刚才说到这些点，我觉得都是这个时间长河里面。跳脱出来的不同的 topic， 嗯嗯，嗯不同的点，而且这些点肯定是迅速变化的，嗯，就像今天他们说 NFT， 我根本我不想进去，太火了，是，而且我觉得它肯定也会很快的在我面前消失，嗯，因为这个循环会越来越快。那么现在我们又谈什么九九六啊，包括我们现在的这个生活的形态越来越未知的状况，嗯。我觉得非常多的不确定性。如果我们竟然在那么多的不确定下，我们为什么还要那么去感知它到底要走向哪里呢？因为你们这种感知是已经不受规划、不受控制了，而且是越来越不受、不受了。嗯，就像我这个展览，嗯、以前我所有展览都在国外，对、嗯，几乎没有一个能在国内的观众去国外看到，<对>留学生可能看到，在国外的朋友相对很少数吧。那么这一次。相反，嗯、来了一个一百八十度的大转变，在国内全面展开，然后没有一个外国人能看到，包括原来关注我的评论家，嗯、没有一个能看到
1: ，他们也来不了。嗯
0: ，就非常极致。我觉得这个两个、嗯、这个转换非常的极致的一个出现。嗯，所以再说到对未来，我觉得太多不确定性。嗯嗯。嗯
1: 中国现在的在北京的这个展是一个算是目前为止在国内第一次这种大规模的这样的一个展览，那目前呈现出来的很多东西是能够达到你的最初的设想的
0: 。我觉得基本达到了，基本达到了。而且我觉得美术馆挺让我任性的去呈现这样的一个展览，是，比如说，我说里面的安保要穿我的服装，嗯、电影里面的服装。所以里面有部分安保，哦、特别在 VR 那是穿着我电影里面的制服。嗯，嗯比如说，我说我想在这个展厅有一个餐厅，对，因为我认为这些观众会在里面待很久，他很多片子要看。所以呢，那个餐
1: 厅是真的是一个餐厅，是真的。因为我那天去逛的时候，我还想说，哦，原来这个地方，因为真的有人在吃东西，你知道吗？我想说，所以这些是群众演员吗？然后在这里在表演吃东西，我发现吃的还蛮香的。我还想说，挺好吃的，好像挺好吃的，看起来。<笑>啊，
0: 它叫阿侦察档，还是我给<是>那个店主供应商起的名字？哦<哇>，那供应商是其实做北方菜的
1: 哦，啊、
0: 哦，草料厂哦,哦,哦,哦,哦,哦，去玩。然后老板呢<场>就非常配合我玩。嗯他说根本就不用打我们，你就要起一个名字。我就是阿珍茶档，比较广式。嗯，然后他就专门去找各种点心，广东点心，糯米鸡，就奶茶是柠檬茶。嗯，所以就现场是可以买的，当然可以买啊，现吃现买现蒸
1: 。哦，
0: 所以你逐步出美术馆，你在里面卡拉 OK 玩 VR 睡觉也可以，挺好睡的，特别是埋的那个房特好睡。对，然后吃点心累了。啊，吃点，继续看。哎，一天
1: 就可以在里面待一天待一整
0: 天。哦、现在已经很多观众说，那个两三个小时真不够，对，至少八小时。<笑>然后还很多说要二刷三刷，对。所以这个是超乎我的预料的。是，哎，我
1: 记得我那天进去之后，我看到有一个东西让我觉得很有趣，是一个比较窄的一个平面嘛，上面有那个扫地机器人。就它就很小心翼翼的在那儿，因为它靠到边缘，它就会自己回来嘛。它就一直在那个那里到处游走，但是是很窄的那、这个空间。那个是一个什么样的想法
0: ？那个扫地机不都是就是属于弱人工智能是？是，是也是我们现在很多家庭的陪伴品，就是或者帮我们分担家庭劳动、<对>解放妇女工具
1: 。是，所以你们家也会用
0: ？我们家倒没用，
1: 对我们家也没有这个东西。我
0: 们家没有，<实>但是我第一次看到上，我就觉得像一个宠物。啊，对啊，但是我知道很多人用，我有个朋友，他们家有三层楼，每层一个，啊，<笑>而且他也不会摔，也不会，他能探测到边缘，他就不会掉下去，对对对所以我觉得像一个宠物，但这个宠物是被精细规划，然后当我给他一个非常限制性的空间的时候，嗯，我觉得它像个困兽，对，我觉得挺像我们的。是哦，像刚才你说的，我们被机器可能有一种操控在我们后面，没错。然后呢，我们也小心翼翼在这个正方形，在这个 square 里面探测，愉悦又不敢，是互相两个机器相碰的时候，好像互相闻闻对方，互相探测一下对方。是，对。我，所以我称那个是为雕塑作品。啊、雕塑，活动雕塑，活动雕塑。你看，放那个白的台子上，嗯、那个白的柱子，它挺像一个放雕塑的一个底座。哎
1: ，还真是
0: 。所以呢，我们把雕塑去掉。啊、我父母不是雕塑吗？对对对。对于我来说，这就是当代雕塑。啊，那爸爸妈妈有看过你的作品？还没来看
1: 。对，<那>稍后他们会来。会来，嗯。那你会有信心吗？
0: 我觉得会啊，我但是觉得现场对他们老人家来说有点吵，就噪音挺大的
1: 。是是是，
0: 但是我觉得他们会很开心。嗯
1: 嗯，办这么大的展，然后
0: 现场有两个雕塑是他们最近刚从就展览前从广州给运运过来的，都是我小时候做的做的我的雕像。
1: 对，嗯，我看那个让我觉得觉得很有趣，就非常 typical 的那个 Burberry 的那些条纹的那个写字台，对，这个是个怎样的？
0: 那个是二零零二年的作品。嗯、那么，因为我从小不是受外来文化影响嘛，是年轻的时候也会追求像什么呃 ，Levi's 啊，啊就这种什么祖丹奴啊，<是>我们那个年代，嗯、是,是，宝丝尼，对，就九十年代刚有所谓的连锁店进入中国的时候，是吧？年轻人都会追这样的东西，所以我会对这种<错>哎有点感兴趣。嗯，当你发现很多穿一样的格子的时候，哎，我觉得这是怎么回事呢？嗯。啊、哦，然后就说，哎，那我觉得，而且广州非常多赝品，啊啊，啊所谓的 A 货，对，那时候有 A 货的整个叫老鼠街全卖的，嗯、我想上海也有嘛，哦、城市，<是>所以就反映这种白领的心态啊，而且通过一个比较夸张的、激烈的这种演出，去刻画那个时代的白领阶层。嗯
1: 、<笑>哦 ，OK， 那反正、嗯、对这个展。非常重要，大家一定要来看。对，然后接下来我们问一些比较相对有一点点个人的问题啊。我们之前有讨论过，就其实包括我那天来到现场，我拍了一些照片嘛。然后可能因为有一些就是那天真的人很多，所以我为了避掉一些人，我拍的也不是很全面或者很具体。那我发在微博上，当时我记得还有人给我留言还是私信，我忘记了。他说：“那把这个东西摆在这里，就是艺术了嘛’。可能他并不是很了解这个语境哈，然后我就想起来，我们之前在节目当中也有聊过这件事情，就是说，只有艺术家可以定义什么是艺术品，但是谁来定义谁是艺术家，对吧？那当然，我们也可以说一些那种所谓屁话，就是人人都可以是艺术家，但是我觉得不是，因为这是一个话语权的问题。那你在整个这个从业或者成长的过程当中，你会有意识到这是一个问题吗？就如何在这个场域当中获得你的传达的机会，或者说你的话语的权利这个部分
0: 。呃，其实我觉得你这个问题还包含了好几个问题。嗯。就什么是艺术？对。什么是艺术家？是。那其实什么是艺术品这个东西，我觉得其实在杜尚嗯的时候已经解决。小便池的时候。对、嗯。就对于读过当代艺术史的是，<对>或者我们对当代艺术有点了解的，是就是用那个时代，我们、嗯、把一个现成品。包括这个矿泉水放在这个面前，我说它是艺术，它就是艺术。我赋予它对，所以那个杜尚才会在小便池上签名，在食物上签名。是，那今天特别多人干这种事儿了，嗯，所以我觉得已经可能对于大众来说，他可能比如看了你照片，嗯，拍的是大排档，拍的一个是对对 r u m b a 那个那个扫地机是，哎，我们家里不是都有用吗？对，但是他不在这个现场的时候。他就不进入这个语境里面的时候，他可能很难去理解。
1: 嗯
0: ，而特别是对当代艺术，平时不是太接触的时候，他们认为这是日常品。嗯，就不要说你的那些观众，如果对于我们父母来说，
1: 对
0: ，也是艺术家，是也见过些新鲜，但他可能也会觉得我这个东西有点捣蛋，乱搞<笑>，对，有
1: 点调皮，有点
0: 调皮。<笑>我觉得这个就是一个很有趣的一个界限，嗯、就是介乎于日常。跟荒诞之间，其实我的很多作品是介于这样的东西。是，再比如说，他们看到那个快递车，这是作品吗？嗯。然后也会问，哎，这公司赞助你吗？跟他们拍广告啊。<笑>所以这个也是另外一个界限。嗯
1: 。
0: 实物、现成品，<是>艺术家使用现成品创作。<对>但是他在里面的这个篡改，然后比如。跟企业合作，然后你在这个企业合作的作品，嗯、你注入了什么密码？嗯，然后你转换了一些什么东西出来？是，然后它既是企业本身，又不是它本身。嗯，然后同时你可能也挑战了它。嗯，所以我觉得这个里面其实对我来说挺有意思的一个关系。嗯，啊，再说到话语权，其实这种东西我从来没有，我没有去抢夺这个东西。是，你是不能说白手起家吧，但是<笑>也是从南往北。是。呃，父母也没在身边，对，也算是孤身闯荡，<对>然后又
1: 你也算是一个北漂啊
0: ，北漂<笑>对。然后像那天那个朋友说，你真不容易啊，嗯、一个女性。虽然我不想强调这个女性这个东西<是>就怎么难，那我从来不说。对，但是说呃，没有是什么争夺的东西，因为如果在处处是一个男权话语中心的这样一个社会，其实你要在这个空间做一个大展。对，如果我要从这个层面来说，我觉得是挺难的
1: 。是
0: ，确实是挺难的。虽然那么多从业的女性在这个艺术圈，可能是策展人，可能是写作的，可能就是媒体的，是但是做一个女性艺术家，我们屈指可数。嗯，说这也是为什么我其实不太喜欢别人说啊，你是最重要的中国的女艺术家之一。嗯，那你告诉我，中国有几个女艺术家？如果男的有五十万的话，或者十万的话？嗯嗯女艺术家可能就
1: 五百，哦，真的哈、哦。就比
0: 方说，我这个比例是特别是特别少，这个行业对,对对对对。但是说，为什么要把你放在一个要加一个女性呢？为什么不能成为所有艺术家的一个<对>一个共同的骄傲吗？是。为什么不可以更慷慨一些去理解我们的身份呢
1: ？就是我之前跟另外一个朋友聊，呃，我说我马上要去跟呃曹斐老师录个节目，他跟我说的原话就是，曹斐是现阶段。中国最重要的当代艺术家，然后他没有说当代女艺术家这件事情，他说他是最重要的当代艺术家之一。他可能之前在国外的声明会更多，因为他国外办展多一些。但是这次你要跟他好好聊，我觉得这个就是在我看来是很、嗯、很中肯，对，也不算是一种肯定，因为他就是那种说了他认为的一个事实。他也没有说男艺术家、女艺术家，就因为没有人会说这这个重要的男艺术家。
0: 但是有时候会这么介绍，我真的我就遇到了好多。是哈啊，呃、女导演、女导演对啊、呃，女艺术家
1: ，对这个会让你烦吗？还
0: 好吧，我觉得就是说，我也听到一些就是会说啊，他的成功因为他年轻，他又是女性，嗯，因为女性艺术家少，所以他做的稍微好一些就能出来
1: 。呃，还有这样的说法，有我听到过这样的说法、嗯。Okay
0: 对，所以我觉得就是说，就还其实蛮矮化女性身份的一个这样的一个，没错，一个处境。就是你无论做多少努力，别人都会把你归为你是女性。女性艺术家少，你在做的一些响亮一点，你就能跳脱，其实就抹杀你一些对你才华的一些肯定嘛
1: 。是、嗯
0: ，但是在西方的语境下会好很多，很少会强调我是个 female artist。哦，不太会这么说，很少会强调。哦、对。啊、哦，大部分时候没有强调的。那你在西方做的很多这样
1: 的展，或者说刚刚我们说到的一些主题哈，那这些展老外们他能看得懂吗？这是我的一个问题，就是里面有很多非常东方的一些，或者非常中国，甚至有一些还蛮现实生活层面的一些元素，他们能看懂吗？我
0: 觉得
1: 看得太懂了，看得太
0: 懂了。但是像。这个展览的馆长啊，田馆长说的，嗯，他也是美国人，嗯，他原来在美国学中国的艺术，对，当代艺术是，也跟了徐冰老师很嗯，我觉得他就是一个中西方的一个调和者，嗯嗯，嗯他认为我是讲中国故事讲的最好的艺术家 ，OK， 虽然这样的说法对我来说啊，我是讲中国故事嘛，我也不想被人这么去说，是，但是。他是可能这么理解，嗯，他觉得这样的展览在中国举办，其实会少了很多像西方误读、跟判断、嗯、是跟理解中国这个现实的这些门槛，嗯，那更直接。那么在西方展出的时候，我也觉得这种误读的东西可能是存在，嗯，但是基本上我觉得都能读懂，而且让我。理解这个全球化的一个整体状况有更深的认知，嗯、比如说霾，嗯，然后有一个这个记者跟我说，我不知道为什么你虽然拍的是中国，但是我觉得你这个故事的情绪这种困境，跟我在柏林处境是一样的。那么我想，这就是人类的处境，就是我触碰的不是北京的中国的一个现实，嗯<是>，这种困境。嗯就是一个当代情绪，他不论你在哪里，我想这种共通性都是别人是能够察觉到的。那么谁的乌托邦？嗯，当然是中国的一个世界工厂的时期的一个这样的一个作品。嗯，但是当他去到巴西，嗯，也是是吧？巴西、啊、国家也是制造业。是哎，我们去那个展览的时候，就有一个策展人跟我说，他给我展览结束的时候，我们这里有一个清洁工。我问他跟我说，他整个双年展就看懂了你的作品。哇！我其实我最喜欢这种反应，所以他看到，了。整个双年展
1: 他只看到了这一个。
0: 那你可以理解啊，他肯定很多抽象的、很多装置的、很多前卫的。我这个一点都不前卫，是吗？拍工人。对。但是他能理解啊，就像你刚才说，我在国外的观众你打动你是因为那个在做超市
1: 。对
0: 。他不论你这个面孔是不是中国人，但是这种同质化的。共同的情绪，时代的情绪，嗯，他也是打工立足，没错。那个孔雀舞女孩也是在工厂，巴西也有工厂啊，嗯，美国也有流水线工厂，<是>所以我觉得这就是共通的。嗯、所以我想，我没有去调配我作品的配方给西方人，嗯，有吗？我没有啊，啊我是在地创作的，对，我还没毕业我就开始创作，但是他们认为的这种打通。我可能恰恰连通了这个时代
1: ，
0: 嗯，然后我是在珠三角的，这个中国最早打开这个国门的，嗯、吸收外来文化、全球文化，这种语言包括用 hip hop 不用 cosplay， 嗯，它是掺杂着所有的语言的。对我来说，我的创作就是一个自助餐，嗯、没有什么中西，唐人街也在里面，是。然后那个 Times Square 也在里面，是。它一个 fusion， 它是一个亚洲食物，嗯，或西方人眼中的宫保鸡丁，我也不管，<笑>就或者、嗯、欧洲人吃的寿司，其实是中国人做的，嗯，所以在这盘菜里面，我没有去调配它，嗯，我是按我不加掩饰的对对象的表达，嗯，但可能恰好是这样的，我无区分的去对待他们的时候，恰恰是让西方观众能够认同这个当代感，然后这个当代感并不是。中国的当代感，它是一个世界的当代感，所以我觉得在西方的认同其实是在这个基础上的
1: 。对，我觉得这也非常重要，因为我之前在国外看过一些展，然后呢，我看过一些可能呃，当时我其实都没有太多印象那是谁了。我会觉得有很多时候在玩一种，我觉得玩信息差是没意思的。就是你像在伦敦做个展，然后这当中有个作品是跟一些可能老外。所想不到的中国的样子，相关的，我觉得这种东西是没有太大意思的，它只不过是在输出一种信息差。而我其实看到的很多让我觉得很有趣的一些，嗯，中国艺术家的作品的时候，它是有一种天然的抽象的东西在里面的。就包括徐冰的作品，那个时候我第一次对于这种，哦，原来我们是可以用这个角度去看我们的文字啊，诸如此类啊。就包括曹飞老师的很多作品，其实是让我有这种感受。嗯，好吧，那我觉得差不多。我们今天非常感谢曹飞老师，不知不觉咱就聊这么多啊。然后还是最后说一句，大家真的要过来 UCCA 啊，这个尤伦斯看一看曹斐老师的这个时代舞台这个展，不来就亏了啊。非常重要的一次展览，那可能是今年至少到目前为止了。我觉得上半年在北京这个体育当中最重要的一个展览，大家一定要来看。感谢曹飞老师这次做客大艺平台，我们下次再见。
0: 谢谢， bye bye 谢谢大家。